0: dal libro di Cielo, volume 22 10 luglio 1927 privazione di gesù come chi vive nel volere divino è il trionfo di dio nell'anima stavo facendo il giro nella volontà divina e mentre la mia povera mente girava per tutte le cose create imprimevo il mio ti amo fin sui monti più alti e nelle più profonde valli negli abissi più cupi della terra nell'oceano più profondo del mare, insomma, dovunque. Mentre ciò facevo, la mia povera mente era torturata dalla privazione del mio dolce Gesù ed il mio povero cuore straziato, che per quanto lo chiamavo col mio amore, non sapeva più ritrovarlo. Oh Dio, che pena! Pensavo tra me, possibile che Gesù più non mi ascolta? E mentre io riempivo cielo e terra con i miei ti amo, nessuno dei miei ti amo lo prende di mira per ferirlo. E facendogli sentire la mia ferita, la mia tortura, il mio strazio, sentendo lui le mie stesse pene, per non sentirle si decide di farsi trovare da colei che tanto lo sospira. Ah Gesù, quanto mi costa l'averti conosciuto e non possederti, amarti e non essere riamata sono pene che non si sanno dire mancano i vocaboli per esprimerle in questo mentre il mio caro Gesù si è mosso nel mio interno e dando in pianto mi ha detto singhiozzando il suo singhiozzo è stato tanto forte che ha risuonato tanto penetrante all'orecchio del mio corpo che anch'io ho pianto insieme con lui figlia mia come mi credi lontano Come puoi pensare che non sei riamata dal tuo Gesù? Ogni tuo ti amo era una ferita di più al mio cuore che mi faceva dire «Figlia mia, dovunque mi fai risuonare il tuo ti amo, dai monti, dalle valli, dal mare, dai prati fioriti, dal sole, dappertutto». Ed io, sebbene nascosto in te, ripetevo «Ti amo, figlia mia, ma mi sono sentito pungere al vivo» quando tu pensavi che io non ti riamassi. Ciò non può essere, figlia mia, non è la natura del tuo Gesù che non sa riamare, né io so fare ciò. E se mi sto nascosto in te senza svelarmi, è la mia giustizia che mi nasconde e che vuole punire i popoli con forti flagelli. Ed o oh, quanti ne pioveranno sulla terra di tutte le specie, perché molto la stanno irritando Mi nascondo in te per fare il suo corso. Detto ciò ha fatto silenzio ed è scomparso ed io sono rimasta tanto male che non potevo fermarmi dal piangere. Onde più tardi è ritornato ed ha detto Figlia mia, il trionfo di Dio è la volontà umana operante nella sua. Questa è la sua vittoria di far rientrare in sé nel suo stesso volere ciò che ne è uscito. Come l'anima opera in esso Così si stende nei confini divini, i suoi atti prendono posto in tutto ciò che è eterno. È vero che la mia volontà si trova dappertutto, non c'è punto che ad essa sfugge, ma dove svolge la sua potenza il suo operare divino? Nell'anima che vive in essa. L'anima che in essa vive le dà occasione di nuove opere, le fa mettere fuori ciò che di bello e di santo tiene dentro. Succede ciò che successe nella creazione. Il nostro essere era abeterno, ma nulla si vide al di fuori di noi prima della creazione, perché tutto il nostro operato, i nostri portenti e beatitudine, si svolgevano al di dentro di noi. Ma quando il nostro essere divino volle operare fuori di noi, la nostra volontà ebbe occasione d'operare. E mise fuori tutto l'universo, con tale sontuosità, ordine ed armonia, che forma la meraviglia di tutte le generazioni ed il trionfo e vittoria del nostro Essere Supremo. Così l'anima che vive nel nostro volere, come opera, le dà occasione di formare altre opere degne di esso. Perciò è il nostro continuo trionfo, e lo svolgimento delle opere nostre mantiene l'attitudine divina sicché mentre forma il nostro trionfo e la nostra vittoria nel medesimo tempo l'anima trionfa e vince la volontà divina quindi si vede l'uno e l'altro vittorioso Dio e la piccolezza della creatura ti pare poco che la piccolezza della creatura canta vittoria muove ad operare una volontà divina e la vince dopo ciò la mia povera mente continuava a girare nella creazione per portare innanzi alla Maestà Suprema gli atti che fa la Divina Volontà in ciascuna cosa creata, tutti quelli che ha fatto nella Regina Sovrana e nella Umanità Santissima di Nostro Signore. Onde, riunendo tutto insieme, li portavo come tanti parti del Divino Volere, tutti degni di un Dio tre volte santo. Mi sembra che solo l'operato della Divina Volontà può dare gli omaggi più belli e degni di un Dio, in questo momento il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto Figlia mia, come sono ammirabili, armoniosi, tutti ordinati fra loro, di una bellezza rara gli atti fatti nella mia volontà. Sono il nostro esercito divino che schierato intorno all'ente supremo forma la nostra gloria, la nostra difesa, la nostra felicità senza fine. Ciò che esce dal fiat divino porta l'impronta divina e come escono più che i nostri figli legittimi non perdono mai la vita se tu non darai mai vita alla tua volontà anche tu potrai chiamarti un atto della divina volontà e come atto di essa verrai ad acquistare il diritto su tutti gli atti suoi prenderai parte nel nostro esercito sarai nostra figlia legittima e come sorella di tutti gli atti della nostra volontà e perciò avrai il potere di unirli tutti insieme per portarci la gloria la felicità di tutti gli atti dell'eterno fiat che differenza tra chi è un atto di volontà divina e chi non lo è un atto di essa può essere un sole, un cielo un mare di eterno amore una beatitudine, felicità che mai finisce che cosa non può essere un atto della mia volontà essa è eterna e fa eterni gli atti suoi è luce immensa e tutti i suoi atti hanno la pienezza della luce, non c'è cosa di sé che non investe gli atti suoi, invece, per chi non è atto della mia volontà, o quanto è dissimile, non può prendere posto nell'esercito divino, non sarà capace di dare gioia e felicità. La sua luce sarà tanto scarsa che a stento potrà guardare se stesso. I suoi atti, per quanto buoni, Perché prodotti dalla volontà umana saranno come fumo che il vento disperde o come fiore che appassisce e muore. Che differenza, figlia mia, tra l'uno e l'altro.